0: gracias por estar en sintonía con el ministerio evangelístico el que tiene oídos oiga con la exposición de la palabra dada por el hermano melvin palma escuchemos estamos gozosos como decía verdad en esta tarde le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. En esta hora de la tarde, verdad, vamos a traer una enseñanza respecto al amor de Dios. Vamos a hablar acerca del amor. Y tenemos que tomar en cuenta eh, que hay tres tipos de amor, según se clasifica. Algunos clasifican hasta cuatro, pero en este día vamos a señalar solamente eh, tres tipos de amor, ¿verdad? lo que sería, sería el amor sería el amor filia sería el amor eros y sería el amor ágape de esos tres amores vamos a estar hablando aunque el énfasis en esta tarde es el amor ágape, o es decir, el amor de Dios eh, y basado a eso nos vamos a ¿verdad? Basado, basados a eso pues nos vamos a a guiar, ¿verdad? A través de las escrituras. Y el tema, como decía, es el amor de Dios. Ese es el tema, simple y sencillamente, el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? ¿Por qué elegí el amor de Dios para este día, verdad? Bueno, primeramente porque Dios es amor y este evangelio está aquí en día, ¿verdad? Eh, salvando vidas porque Dios es amor y Dios lo ha demostrado. También. Este a veces eh, y hemos escuchado de que tenemos un concepto verdad erróneo de lo que es Dios y de lo que es el amor Entonces a través de la escritura nos vamos a dar cuenta verdad verdaderamente acerca de este de este tema Lo que es el amor lo que es Dios a través de las escrituras Diríamos entonces verdad amados qué es el amor hay tres clases de amor el amor filia Empecemos entonces con el amor filia. El amor filia, este es el amor que nace o se siente por la familia y los amigos. Vamos a ver los ejemplos según las Escrituras. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 25 y 26 dice, Enseguida el rey dijo, Partid por medio al, ni al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo, el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah rey, ah señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. ¿Qué acontecía aquí verdad? Acontecía de que cuando Salomón estaba reinando, resulta que dos mujeres tenían su bebé recién nacido y dormían durmía, con el bebé a su lado. Resulta que una al darse vuelta, pues eh, mató al otro niño. Y durante la noche lo cambió y entonces resulta que entonces estaban peleando de que este hijo muerto es mío, no este es tuyo y así viceversa. Entonces tuvieron que traer el caso al rey Salomón, el rey sabio de, de Israel. Y ese fue el juicio del de rey Salomón, verdad que lo iba a partir para darle la mitad a cada una, porque él decía quién de las dos está diciendo la verdad o quién de las dos miente. Entonces vamos a partirlo por mitad y se lo damos por mitad. Pero la verdadera mamá, ¿verdad? Dice que dice que sus entrañas se conmovieron por su hijo. Entonces vamos, ahí el amor filia, el amor, el amor filia se estaba manifestando en aquella mujer. Ese es el tipo de amor verdad por amor de, de su hijo de que se había verdad se había conmovido se había conmovido su vientre y también vemos en Isaías 49 15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré esas eran palabras que el señor decía refiriéndose al, al pueblo de Israel y lo cual dice, ¿verdad? Vemos lo que usa el Señor, la palabra que usa el Señor. Eh, usa, el profeta Isaías menciona el amor de una mujer hacia su hijo, que si acaso se olvidaría. ¿Por qué? Porque está ese amor filia, ¿verdad? Ese amor que, está a ser, eh, que, ser, que nace, ¿verdad? Por la familia. También el amor filia, como decíamos, se manifiesta entre los amigos. Nosotros nos encariñamos con nuestros amigos, ¿verdad? Y eso lo vemos, la historia bonita de, si nos acordamos de Jonatán y David, el rey David. Estos hombres se encariñaron mucho, ¿verdad? Porque fueron grandes amigos. Veamos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 20, 41 y 42. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado su, del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la, hasta la tierra y, be, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre, y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Lo que acontecía de que el rey Saúl, padre de Jonatán, quería matar a David y había una fiesta esa, no esa noche, ¿verdad? Y David se escondió. Entonces Jonathan le dijo, yo te voy a dar señal cómo están las cosas en la fiesta. Voy a in investigar cómo, cómo, cómo está mi padre en su corazón para, para contigo, si quiere lastimarte, si quiere dañarte. Entonces cuando Jonathan, verdad, se eh, supo, Jonathan se encaminó a aquel monte donde David se había escondido y llevó a su paje de armas a un muchacho y él tiraba la lanza y él y él, haciendo señas, decía, tira más para allá, más para allá, le decía al muchacho, vete más para allá. Pero en sí esas palabras eran señales para que el rey David supiera que él tenía que huir. Entonces, luego que el muchacho se va, entonces ellos, ¿verdad?, tienen su última plática, su última charla como amigos, y dice que se besaron uno al otro. Hay que aclarar esto también, ¿verdad?, porque los homosexuales agarran esta lectura para basar su sinvergüenzada, para, para, para basar de que el homosexualismo, ¿verdad? Es aceptado por Dios, de ninguna manera, ¿verdad? Lo que sucede de que hay lugares donde los hombres se saludan, saludan a la mejía. Eh, aparte de eso, todo es aberración. Entonces, Dios no está de acuerdo con eso. Cuando dice que se besan, es que se besan en la mejilla. Así que, que vamos a aclarar eso, ¿verdad? Que quede bien claro. Dios no se agrada de la homosexualidad y del lesbianismo. Él no se agrada de nada de eso. El otro amor, mis amados, es el amor Eros. El amor Eros es el que nace del ser humano hacia el sexo opuesto. De ahí el deseo de buscar pareja y la atracción de uno hacia el otro. Lo demás sería aberración. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Verdad? Que lo demás sería aberración. De que el amor Eros tiene que manifestarse entre un hombre y una mujer. Cuando una mujer, una chica ve a un joven... ¿Verdad? Ve a un hombre y le llama la atención. Hay manifestaciones eróticas ahí. ¿Verdad? Hay manifestaciones del amor eros, la atracción física, la atracción al sexo opuesto que es buena, que es natural, porque llega un tiempo donde los hijos tienen que casarse. Nosotros un tiempo... ¿verdad? Tuvimos que hacer lo mismo. Entonces, esto del amor Eros es nada más entre sexos opuestos. En ninguna manera que un hombre vea a otro hombre y lo desee, eso es, eso es desagradable, no le agrada a Dios y que una mujer vea a otra mujer, de ninguna manera es aceptable. Eso no es el amor Eros. Eso es depravación. Eso es algo condenado por nuestro Señor. ¿Verdad? Dios no está satisfecho con eso. ¿Ah? Dios es amor pero Él no está satisfecho. Él no aprueba el homosexualismo. Él no aprueba el lesbianismo los ama, pero no ama lo que ellos practican, los ama, pero no ama lo que ellos hacen. Al contrario, a Dios no le agrada porque en el principio varón y hembra los creó Dios y con un propósito, verdad? Para que se llegaran el uno al otro, formaran su familia, se complementaran el uno al otro y así llenar la tierra así que no puede llenar la tierra un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer si eso están pasando tenemos tenemos que enderezar esos pasos amado oyente si tú tienes problemas verdad y tienes esos pensamientos sucios Pídele al Señor que te libre de tal maldad, porque a Dios no le agrada, porque los homosexuales y las lesbianas no van a heredar el reino de los cielos. Eso es bíblico, eso es palabra de Dios, y de ahí no nos vamos a mover, porque si Dios no se mueve, nosotros como sus hijos tampoco, porque tenemos una identidad con Él. Ama, alabado sea el Señor. Veamos esto que estoy hablando del amor Eros. Un ejemplo bíblico del amor Eros sería... En Génesis capítulo 6, 1 y 2, dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas. Entonces nos damos cuenta que los hombres, ¿verdad? Vieron a las mujeres y vieron que eran hermosas. Eso es la manifestación del amor eros. Eso es natural. Eso es normal. Dios nos hizo con esa naturaleza donde al hombre le tiene que agradar a la mujer y a la mujer tiene que agradarle al hombre, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Así que de de esta manera pues podemos ver lo que hemos dicho lo que es el amor filia y lo que es el amor eros ahora bien vamos a hacer énfasis en lo que es el amor ágape el amor ágape el amor ágape el cual es el amor ágape es el que describe a dios el amor ágape es el cual describe a dios mismo y no podemos hablar humanamente del amor de Dios porque somos humanos estamos limitados y hasta tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios y su amor así que vamos a tener que hacer este estudio verdad bíblicamente porque nosotros tenemos los seres humanos eh, eh, erramos tenemos un concepto por así decirlo, hasta abajo de lo que es el amor de Dios, eh, basado a que nos han enseñado mal, basado a que nos han pasado cosas malas, y pensamos que como el amor se manifiesta aquí entre los hombres, llegamos a pensar que el amor de Dios se manifiesta de la misma manera. De ninguna manera. El amor de Dios es muy diferente. El amor de Dios es muy diferente. Y esto... Podríamos observarlo para poder explicar en Efesios, capítulo 3, versículos 19: dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Nos damos cuenta entonces de que excede todo conocimiento, dice la palabra y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento por ello dije al principio para que hablemos del amor ágape del amor de Dios lo podemos hacer únicamente de la manera que Dios mismo se ha revelado al hombre a través de la palabra de Dios de otra manera nosotros podemos tener un concepto malo o erróneo de lo que es el amor de Dios ¿por qué? porque sucede de que basado a lo que a lo que a lo que he dicho, de que tenemos un concepto, ¿verdad?, malo, ya sea por lo que nos ha pasado o por cualquier cosa, una mala experiencia, las personas están heridas y las personas se preguntan, ¿será posible que de esa misma manera ama a Dios? Porque si es así el amor de Dios, yo no quiero ese amor. Yo no quiero para nada ese amor. Entonces, verdaderamente que eso, eso viene y, y afecta, ¿verdad?, en nuestro juicio. Eso afecta verdaderamente a, al concepto y al juicio que podemos tener de lo que es el amor. Así que el amor de Dios que es en Cristo Jesús excede todo conocimiento, excede todo, todo, todo pensamiento. También lo que dice Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, Permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces no podríamos explicar de otra manera humanamente, ¿verdad? ¿Qué es el amor de Dios? O porque, como decía al principio, lo he repetido varias veces, por el concepto que se tenga de lo que es en sí el amor de Dios. Por lo tanto, la Escritura nos da verdad, luz, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Para poder ¿verdad? hablar del amor de Dios. El amor agape. El amor agape describe a Dios mismo. Pues el amor es la esencia de Dios misma. Así que cuando mencionamos a Dios y mencionamos amor o el amor de Dios es lo mismo. A veces decimos frases como mi gran amor. Te amo, tú eres mi gran amor. En sí, lo que estamos diciendo es de Dios, tú eres mi gran amor. Mi gran amor. Y le damos ese, ese calificativo, ese pronombre o ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo califica porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por lo tanto, estamos claros en eso y la biblia dice que el amor de cristo sobrepasa todo entendimiento por eso a veces no comprendemos cómo es posible de que dios pueda amar a una persona tan mala nosotros somos humanos si la biblia dice que no hay uno bueno no hay uno bueno ni a un uno entonces nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra humanidad no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de juzgar de acuerdo al amor de Dios porque somos limitados. En cambio Dios, en ninguna manera. Hay quienes dicen, ¿cómo es posible que aquel hombre que murió juntamente en la cruz con Jesucristo, siendo un malhechor, Jesús le dijo, desde este momento estarás conmigo en el paraíso? solo porque él le dijo que él creía en él? Jesús, yo creo en ti. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, desde este momento te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y, y hay personas que siguen peleando con eso, no creyendo lo que Cristo dijo. Pero el amor de Jesucristo, el amor de Jesucristo pasa todo entendimiento, sobrepasa. No podemos llegar a su altura. No podemos comprender en ningún momento cómo ese amor tan bello de Dios se ha manifestado. Ese es el amor de Dios. Podríamos también decir que el amor de Dios es eterno. Estamos hablando del amor de Dios. Podríamos decir que el amor de Dios es amor eterno. Vamos a verlo porque estoy diciendo que el amor de Dios es eterno. Jeremías 31 versículo 3 dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia. Nos damos cuenta de la, la palabra del Señor con amor eterno te he amado con amor eterno. El amor de Dios es eterno. ¿Por qué es eterno el amor de Dios? Simplemente porque Dios es eterno. Dios no tiene días, Dios no tiene edad, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Alabado sea su nombre, cuando decimos el alfa y el omega son las dos letras, como quien dice en nuestro castellano o nuestro español, como algunos quisieran decir, es la A y la Z, ¿verdad? El alfa y omega, alfa es la primera letra griega y omega es la última letra del alfabeto griego, entonces eso Dice la palabra, yo soy el alfa y el omega, o como quien dice, yo soy el principio y el fin. Dios no tiene edad. Por lo tanto, él expresó esas palabras por labios del profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Así que, amado oyente, amado creyente, tenemos un Dios que nos ha amado eternamente. Dios no te amó cuando tú viniste al mundo. Dios te amó aún antes de la fundación del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios te conoce a ti perfectamente. Dios no te conoce desde que tú naciste. No, de ninguna manera. Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. Podríamos decir entonces que Dios nos conoce desde que Él es Dios, alabado sea su nombre. ¿Te das cuenta? Amado oyente que estás allí, Dios te conoce por tu nombre desde que Él es Dios y Él siempre ha sido Dios. Cuando yo pienso en esta, me gusta decirlo, cuando yo pienso en esas frases que Dios me conoce desde que Él es Dios, digo, wow, qué tremendo es mi Dios, qué grande es mi Dios, qué poderoso es nuestro Dios, y qué poderoso es tu Dios también, alabado sea su nombre. Nuestro Dios es eterno, por lo tanto, Él dijo por los labios del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, alabado sea tu nombre, Señor. Y el amor de Dios... El amor de Dios no solo es eterno, el amor de Dios también es dadivoso, el amor de Dios es dadivoso, él actúa, él actúa, el amor de Dios mueve el corazón de Dios a dar y a dar y a dar, y lo vemos en Juan capítulo 3, 16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree, no se pierda más tenga vida eterna, por ello dije, dije, que el amor de Dios, es un amor dadivoso, él ha dado a su Hijo, de tal manera, él amó al mundo, tanto amó Dios al mundo, el amor de Dios, no tiene numeración, no tiene cantidad, dice que de tal manera, amó Dios al mundo, es decir, tanto fue el amor, que Dios tiene por este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Alabado sea su nombre. Nuestro Dios tiene un amor y ese amor dadivoso, el cual movió su corazón para dar a su Hijo Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Alabamos su nombre porque él es bueno y para siempre son su misericordia. El amor de Dios también es acción, el amor de Dios es demostrativo, el amor de Dios no se queda pasivo, sino que activo, tiene acción, el amor de Dios es, es un verbo verdaderamente activo, verdad, porque cuando digo un verbo activo es de que no puede haber idioma sin verbo, no puede haber comunicación sin verbo. Puede haber un montón de palabras, pero no habría comunicación. Se necesita el verbo, porque el verbo es el que le da la acción a nuestras frases, a nuestras palabras. Como quien dice, de tal manera, amó Dios al mundo. Dios no, no amó futuramente al mundo, sino que de antes lo amaba, lo amó. Hay acción, hay una conjugación de verbo, de gramática ahí. Y el amor de Dios es acción, es demostrativo, es activo y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5 versículo 8 nos damos cuenta lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, Dios muestra su amor por nosotros, activo, un Uh, uh, ese amor que no se quedó pasivo sino que nos mostró su amor alabado sea su nombre así que nos damos cuenta verdad que Dios el amor de Dios es activo es dadivoso cuando actuó dijo daré a mi hijo les voy a demostrar que los amo esta humanidad se pierde y si mi amor no actúa se van a perder, así que tengo que, bajo la fuerza, bajo el poder de mi amor, tengo que demostrar que los amo, y cómo lo demostró, dando, dando, dando a su hijo, Jesucristo, el cual vino y dio su vida en la cruz del Calvario, y así, así pagó nuestra deuda, el pecado que nos tenía, cautivos, fue pagado ahí, esa era la deuda que nos tenía y Dios ya pagó. ¿Por qué? Porque él es dadivoso, ¿verdad? El amor de Dios es dadivoso, el amor de Dios es acción, es demostrativo y no demostró su amor. Así que observando esta palabra demostrativo, mi amado hermano, mi amada hermana, tú tienes que demostrar ese amor porque somos hijos de él. Así como Dios es dadivoso, tú tienes que ser dadivoso. Así como Dios demuestra su amor, tú también, ¿verdad? Demuestra, tienes que demostrar tu amor. No nos quedemos así pasivamente y sin demostrar, ¿verdad? Que no tenemos ese amor, porque tenemos ese amor en nosotros. El amor de Dios es, es incondicional. El amor de Dios es incondicional. O sea, capítulo 3, versículo 1, dice, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Qué aconseja? ¿Qué, qué, qué, qué acontecía acá? El amor de Dios es incondicional. Es decir, que ningún ser humano puede hacer algo para que Dios lo ame o lo deje de amar. La naturaleza, Dios mismo, es amor. Dios amó a Israel. Aquí lo que acontecía que el Señor le estaba dando palabra a Oseas, Oseas tuvo una esposa, ¿verdad?, que que se le fue con amantes y el Señor le dijo ve ve y la compras de sus amantes y la traes contigo otra vez y entonces el Señor hace una comparación de cómo es el amor de él para con Israel aunque Israel estaba adulterando es decir entregándose a dioses falsos de esa manera Dios demuestra su amor que era un amor incondicional oh Israel Israel mira lo que estás haciendo no obstante yo te amo no te amo yo te amo y decía por labios del profeta Oseas esas palabras ve y toma esa mujer que adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel es por ello que dije al principio que no podemos comprender cómo es esto del amor de Dios. Cómo el amor de Dios prolonga sus misericordias para con nosotros. Las prolongó con Israel. Las prolonga con nosotros. Amado oyente, las prolonga contigo. Ese es el amor de Dios. El Señor es amor. Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe lo que tú estás haciendo. No obstante. Él te ama. Él te ama. Y sabes. Que al que Él ama. Él castiga. Y aún en medio del castigo. Dice la palabra. Que Él mismo se duele. Dios mismo se duele. De castigarnos. En pocas palabras. Dios quiere que por el amor que Él nos ofrece que nosotros actuemos positivamente, ¿verdad? que nosotros correspondamos a ese amor. Sabemos que somos limitados, pero eso es lo que Dios espera, que nosotros correspondamos positivamente al amor de Dios. Ahora bien, dije también que el amor identifica a Dios, pero también le da identidad al creyente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos damos cuenta que ahora tomamos otro nombre. No solo somos creyentes, no somos solamente los de la fe, no solo somos cristianos, no somos solamente ¿verdad? Eh, evangélicos, eh, los que anuncian las buenas nuevas, sino que también tenemos un título bien grande. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, Mirad cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Oh, qué lindo. Pongamos atención, mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, nos dio identidad, el amor de Dios, cuando recibimos a su Hijo Jesucristo, el cual Él lo dio, nosotros recibimos un nombre, se nos da un título, no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz, no somos del mundo, sino que somos de Dios, no somos simplemente hijos de los hombres, sino que ahora somos hijo de Dios basado en qué? en ese amor que Dios nos ha dado mirad cuán cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios alabado sea su nombre nosotros no somos hijos del diablo nosotros no somos hijos de las tinieblas no somos hijos del Dios viviente así que mi hermano en Cristo mi amada en Cristo alégrate y gózate humildemente, pero levanta tu cabeza, camina firmemente porque tú no eres la hija de cualquier ser, tú eres la hija del Dios viviente somos hijos del Dios viviente al cual estamos esperando cuando se manifieste en las nubes y vamos a ser levantados y allí vamos a estar eterna y para siempre con nuestro Señor y Dios y Padre alabado sea su nombre así que tenemos verdad ese título tan bello hay quienes se, se, se jactan de ser, de ser hijos de fulano, de la familia tal por cual. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Esa es una gran bendición. A pesar de la actuación o proceder de Israel, Dios le demuestra su amor incondicional. Eso es lo que Dios estaba haciendo y diciendo a través de los labios de Oseas ¿verdad? pero también Dios lo dijo a través de labios del profeta Isaías en Isaías 43:25 dice esta palabra yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados alabado seas me encanta eso Isaías 43.25 Amado oyente, escucha esta palabra. Alabado sea su nombre. Tú que estás allí, escucha esta palabra. Isaías 43.25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oh, alabado sea su nombre. El amor de Dios. Por ello dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. No sé cuántos pecados has cometido. No sé, no tengo idea cuántos pecados he eh, cometido. Pero dice que el amor cubre multitud de pecados. Así que Dios, que es amor, por amor de sí mismo, él, perdona, él ha perdonado mis rebeliones. Él ha perdonado las rebeliones de mis hermanos que están escuchando en esta hora. Y Él está dispuesto a perdonar las rebeliones de los que están escuchando y aún no han venido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Eso es Él. Un Dios de amor. Un Dios compasivo. Que se duele. Un Dios que conoce el futuro y sabe que aquel que muere sin su amor en su corazón, no va para lugar bueno, sino que va a perecer y va a sufrir. Amados, observamos también que el amor de Dios está en el creyente. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ese amor dadivoso del cual habla Juan 3.16, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5.5 dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea su nombre. Para el oyente que dice, estos evangélicos cómo enfadan. Estos evangélicos cómo molestan. Insisten, insisten, insisten de invitarme a la iglesia. De invitarme a su reunión. De invitarme a querer escuchar. Al estar en el círculo entre ellos escucharlos. Cantando y cantando lo mismo. Hablando y hablando lo mismo. Lo que sucede es que el creyente ya siente como Dios siente. El creyente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se encarga de convertir al hombre. Primero lo convence de pecado, que está en pecado. Segundo, el Espíritu Santo le demuestra la solución a ese pecado y es la redención a través de Jesucristo. Son dos cosas que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado nos señala que estamos en pecado y segundo nos muestra la salida porque el señor no nos deja hundidos el señor no nos señala por señalarnos cuando el señor señala nuestro pecado es porque él tiene la solución y él quiere que salgamos del pecado por lo tanto si el Señor en estos momentos está revelando algo en tu corazón, es porque el Espíritu Santo que te conoce te está diciendo esta es tu situación. Pero déjame decirte que también está la solución. Es Cristo Jesús. Él ya pagó, ya pagó y, tu, y nuestro Dios es el que borra tus rebeliones. Así que por eso es que nosotros sentimos de esa manera. Sentimos verdad el amor por el que no ha venido a Cristo y nos duele nos duele, ya sabemos que la gente está muriendo, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús así que una de las primeras cosas que a veces pregunto yo personalmente es, y murió con Cristo en su corazón partió con Cristo en su corazón porque si no, estaré una eternidad sin Cristo, sin Dios sin fe y sin esperanza, así que el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón y como dice la Biblia que ha derramado del amor de Dios en nuestros corazones, entonces del mismo amor, de ese amor que Dios siente, por esas almas perdidas, porque Dios, no es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, eso es el plan de Dios. Eso es el amor de Dios. Entonces él pone ese sentir en nuestro corazón, porque de otra manera, ¿cómo nosotros podríamos estar aquí hablando del poder de Dios, del amor de Dios, que nos reconciliemos con Dios? Desde el apóstol Pablo que decía, os encarecemos, reconciliados, os rogamos, reconciliados con Dios. Alabado sea su nombre. Dios es grande y poderoso. Así que en esta tarde, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Estamos diciéndole a aquellos que no han venido a Cristo, reconcíliense con Dios a través de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Cristo y tenemos, ¿verdad? El amor de Dios. Ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El amor de Dios demostrado a través de Jesucristo es como un eslabón que nos une a Dios. Jesucristo es ese eslabón, es ese puente que nos une. Jesucristo es el camino que nos une con Dios y por ello estamos unidos a él. El creyente al aceptar a Jesús no puede ni hay cosa alguna que lo separe del amor de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 dice Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Ninguna cosa. Cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los creyentes de Roma, les dijo claro. El amor de Dios es tan grande, es tan profundo. No hay cosa alta que lo sobrepase. No hay cosa baja, no hay cosa profunda. No hay cosa visible o e invisible. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada los va a poder separar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ha unido a través de su Hijo Jesús. Nosotros estamos en Dios por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario él tomó nuestro lugar y ahora el Dios de los cielos cuando aceptamos a Cristo Jesús el Dios de los cielos lo que hace, ver ese bello sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y de esa manera nos ve el, el Dios del cielo ve a su Hijo en nosotros alabado sea su nombre así que nos damos cuenta cómo es el amor de Dios esto es lo que hemos podido decir en esta tarde de lo que es el amor de Dios el amor de Dios es eterno es dadivoso, es acción es demostrativo el amor de Dios es incondicional el amor de Dios nos mantiene unidos a él a través de Jesucristo su hijo así que mi amado en esta hora que has escuchado esta palabra te pedimos en nombre de nuestro Dios, que te reconcilies con nuestro Señor Jesucristo. Él dio la vida. Reconciliados con Dios, Él dio la vida por ti, por nosotros, y Él está dispuesto. Así que, mi amado, tomemos fuerzas y confiemos más y más en el amor de Dios. Ese amor que ha sido puesto en nuestros corazones, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese sello de la promesa que se nos dio cuando creímos que Jesucristo era el Hijo de Dios y nuestra alternativa para salir donde nos encontrábamos. Amado oyente, tú que no has venido a Cristo, no le has dado tu vida a Cristo, te invitamos a que lo aceptes como tu único y suficiente Señor y salvador de esta manera concluyo este mensaje esperando que tú vas a reaccionar de una manera positiva a este amor al amor de Dios a ese amor que nos ha dado a través de su, de su por lo tanto mi amado Dios te bendiga y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros amén gracias por permanecer con nosotros, invitándole a sintonizarse nuevamente con el ministerio evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.